0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal, este es su episodio número 39. Yo soy Ronnie González, aquí tengo a Cassandra García a un lado. Para la mayoría de nosotros solo pensamos que la tortura y el aislamiento se encuentran en películas de terror o en nuestras peores pesadillas, pero para muchas personas no es así. Son muchos los casos que conocemos sobre este tipo, como el de Junko Furota y Blanche Monnier, Casos extremadamente horrendos que sobrepasan lo que podemos ver en películas. Sin embargo, estas chicas no serían las únicas. Hay cientos de casos de esta índole. Y uno de ellos es el de Kelly Annie Bates, quien es nuestra protagonista del día de hoy.
1: Kelly nació el 18 de mayo de 1978 en Inglaterra. Sus amigos y familiares hablaban de ella como una chica feliz. De hecho, era una joven amigable y muy madura para su corta edad se encargaba de cuidar a los hijos de distintas familias que vivían a su alrededor, haciendo que la menor siempre estuviera rodeada de personas mayores. Con tan solo 14 años, Kelly conoció al hombre de su vida. Ella siempre, al estar rodeada de personas mayores, hizo que la adolescente creyera que el amor de su vida tenía que ser alguien mayor. Se dice que mientras cuidaba a los hijos de las familias que vivían a su alrededor, conoció a Dave Smith, Ambos iniciaron a hablar y era más constante sus visitas, Dave quedó flechado de aquella dulce joven de 14 años de edad, que supuestamente era demasiado madura.
0: Ambos iniciaron una relación escondida debido a que Kelly temía decirle a su madre sobre su pareja, debido al temor que tenía a que no aprobaran la relación por la diferencia de edad. Fueron dos largos años donde Dave y ella vivieron escondiéndose de los padres y las personas del pueblo. Pero Kelly ya hablaba de Dave con su madre Margaret, la cual ya a los 16 años mostraba gran amor por aquel chico. Margaret siempre imaginó que su hija estaba enamorada de un chico de su colegio o algún vecino, pero ella no quería abrumarla con preguntas y que Kelly retirara su confianza. De hecho, no fue sorpresa cuando a los 16 años esta le dijo que tenía un novio. Todo empezaría a cambiar cuando Kelly le mencionaría nuevamente a su madre sobre su pareja, pero esta vez Kelly le diría,
1: Mamá, mi novio es mayor.
0: A Margaret no le preocupó tanto, debido a que creyó que la pareja de Kelly podía ser mayor unos cuantos años. Cuando Kelly le hizo la confesión a su madre, esta no se mostró abrumada para que por fin Dave fuera al hogar y lo conocieran.
1: En ese mismo año, Kelly empezó a comportarse muy diferente a lo que en realidad estaban acostumbrados sus padres. A veces desaparecía por largas horas o por las noches escapaba y llegaba al día siguiente. Después de esto, dejó la escuela y de un día para el otro se fue a vivir con Dave. Los padres estaban consternados debido a que su hija de 16 años se había ido a vivir con su novio y ellos lo único que sabían de él era su nombre, Dave Smith.
0: El primer encuentro que tendrían con él sería aterrador. Margaret confesó.
1: Tan pronto como vi a Dave Smith, los pelos de la parte posterior de mi cuello se erizaron. Ahí me propuse que haría todo lo posible para alejar a mi niña Kelly de él.
0: A pesar de lo que había ocurrido y lo inquieta que se había sentido por su hija, intentó calmarse y actuar normal. Era obvio que Dave era mucho mayor que Kelly. Ambos pares iniciaron a platicar y Dave les comentó que tenía 32 años. Por la cabeza de Margaret solo pasaba,
1: ¿Cómo mi hija de 16 años anda con un hombre de 32 años?
0: La pareja se marchó a su hogar y ahí fue cuando los padres de Kelly se percataron que en aquel encuentro dejó más dudas que respuestas. Al inicio Dave demostró ser un novio preocupado por Kelly. Incluso en repetidas ocasiones les llamaría por la noche para contarles el comportamiento de su hija. Hablaba sobre lo preocupado que estaba porque Kelly había dejado el colegio sobre ataques de rebeldía que tenía la chica.
1: Pero no pasaría mucho tiempo para que los padres se percataran que Dave era demasiado posesivo con Kelly. En este tiempo que se estaban dando cuenta de la verdadera cara de Dave, se enteraron de que su hija y él les habían mentido en la cara. Dave en realidad no tenía 32 años, como la feliz pareja había afirmado. En realidad era más de 30 años mayor que Kelly. Él tenía 48 años. Y para colmo, su nombre no era Dave, sino James. Pero eso sería realmente la punta del iceberg, debido a que James había terminado un matrimonio de 10 años en 1980 debido a
0: violencia hacia su esposa.
1: Posterior a eso, inició una aventura entre 1980 y 1982 con Tina Watson, una joven de 20 años a quien literal
0: usó como saco de boxeo.
1: Incluso la sometió a fuertes palizas mientras estaba embarazada.
0: Cuando logró escapar de él, ella dijo,
1: Al principio era una y otra vez, solo un pequeño toque, pero al final era todos los días. Él me golpeaba en la cara o me golpeaba en la cabeza con un cenicero, me pateaba las piernas o entre ellas.
0: Aparte de todo esto, James había intentado ahogarla mientras estaba bañando. Pero la violencia no acabaría ahí, debido a que en 1982 James se consiguió a una nueva víctima la cual se llamaba Wendy de 15 años, quien también la hizo su víctima. En un ataque, él sostuvo su cabeza bajo el agua en el fregadero de la cocina en un intento de ahogarla. Kelly ni su familia sabían de estos ataques de violencia que tenía James.
1: Los padres, aunque lo intentaron, no pudieron regresar a Kelly a su hogar, y alrededor de la época de las revelaciones sobre el verdadero nombre y edad de James, Kelly comenzó a pasar cada vez más tiempo en su casa y evitar ir a la casa de sus padres. En las pocas ocasiones en que la vieron, dice que había comenzado a perder peso. También había dejado de bañarse y ya no cuidaba su apariencia. Lo más preocupante de lo que más se hablaba es que habían aparecido hematomas en partes de su cuerpo. También se percataron que ella tenía unos mordiscos.
0: En 1995, cuando ella tenía aún 16 años, dejó brevemente a James. Llegó a la casa de sus padres justificando que había sido debido a unas discusiones, pero era obvio que los padres ya habían visto todos los golpes de su hija. Estos golpes Kelly los justificaba diciendo que eran accidentes en su hogar. Por un breve tiempo, los padres de Kelly y la propia Kelly durmieron sin miedos, pero de un momento a otro volvió nuevamente a vivir
1: con él. En este momento Margaret no dudó en ir a buscar a su hija y a pesar de las súplicas, Kelly se negó a regresar al hogar y también negó el ser abusada. Aunque su madre miraba sus bracitos moreteados y gran tristeza en sus ojos, esta sería la última vez que vería a su pequeña con vida. Pasaron los meses y en todo ese año no volvieron a ver a Kelly. Aunque Margaret recibió tarjetas de cumpleaños y aniversario.
0: Supuestamente de su hija.
1: Pero ella sabía que esas cartas escritas no tenían la letra de su hija, sino la de James. Sabía que algo andaba mal, pero no pudo intervenir.
0: No entiendo, eh, les mintieron a los padres diciendo que tenía 32, pero si en realidad tenía 48 no se notaba, o sea, no, no alcanzaron a ver que el vato estaba súper viejo o qué.
1: Yo también me pregunté eso, pero quién sabe qué pasó, pues o sea, realmente ella era muy querida por sus padres y no creyeron que les mentiría.
0: El 16 de abril de 1996, James entró en la estación de policía local para informar de la muerte accidental de Kelly por ahogamiento.
1: Este decía que la había matado accidentalmente durante una discusión, afirmando que ella había inhalado agua y había muerto a pesar de sus intentos por reanimarla. De hecho, en su declaración, dijo algo muy extraño.
0: Ella a menudo finge estar inconsciente.
1: Pero los policías no se imaginaban lo que encontrarían en realidad en su casa.
0: Investigadores fueron a la dirección de James y se encontró el cuerpo desnudo en el baño del adolescente Kelly. Parecía una carnicería al hogar, ya que no solo el baño estaba repleto de sangre, sino toda la casa. Esto dejaría en claro que la muerte de Kelly de 17 años había sido todo menos accidental.
1: Su cuerpo demacrado y tras un examen post-mortem, se reveló que el cuerpo tenía más de 150 lesiones. James había golpeado, quemado y apuñalado, y por si no fuera poco, también le había roto las rótulas para evitar que caminara. La había cegado y también la había tenido sin comer. Su esposo, el que Kelly le llamaba el amor de su vida, le había negado el agua, la había atado y finalmente descansó ahogándose. Kelly había sufrido durante semanas sin posibilidad de escapar.
0: Smith fue acusado de inmediato del asesinato de Kelly, pero negó que le hubiera hecho algo que ella no le hubiera pedido específicamente que hiciera. Durante su juicio se reveló que, en el transcurso de 30 años, Smith había abusado y golpeado sistemáticamente a varias mujeres con las que había tenido relaciones, mostrando un patrón claro de violencia contra las mujeres que confiaban en él.
1: James afirmó,
0: Kelly me llevaría al infierno y me dejaría sin vida.
1: También afirmó que Kelly lo había molestado sobre su madre muerta y que tenía la mala costumbre de lastimarse ella sola para echarle la culpa a él. Cuando se le pidió que explicara por qué había lastimado tanto a Kelly, dijo
0: Ella me desafió. Quería que le hiciera daño. Gillian Missy, psiquiatra consultora, dijo a la corte que Smith tenía
1: Un trastorno paranoico severo con celos mórbidos y que vivía en una realidad distorsionada.
0: Durante el juicio se supo que Kelly durante el último mes de su vida la había mantenido atada. A veces atada por su cabello a un radiador o un mueble, o por el cuello por medio de una ligadura. Y eso era lo de menos debido a que James le había arrancado los ojos con sus propias manos.
1: Un patólogo determinó que a Kelly le había arrancado los ojos
0: no menos de cinco días y no más de tres semanas antes de su muerte.
1: También había estado muerta de hambre perdiendo alrededor de 20 kilos de peso. Kelly estaba en los huesos.
0: Smith fue declarado culpable y recibió una sentencia mínima de 20 años por el asesinato de Kelly. Como muestra de cuán horrible había sido el trato que había dado a Kelly, por primera vez en la historia a todos los miembros del jurado involucrados en el caso se les ofreció y aceptó asesoramiento psicológico, debido a la angustia de ver las fotografías de las lesiones de Kelly. Lo que a continuación te leeremos son las lesiones específicas que se encontraron en el cuerpo de Kelly.
1: 1. Escaldado en sus glúteos y pierna izquierda 2. Quemaduras en un muslo causadas por la aplicación de una plancha caliente 3. Un brazo fracturado 4. Heridas múltiples causadas por cuchillos, tenedores y tijeras 5. Heridas punzantes dentro de la boca 6. Lesiones por aplastamiento en ambas manos 7. Mutilación en orejas, nariz, ceja, boca, labios y genitales. 8. Heridas causadas por una pala y tijeras de podar. 9. Ambos ojos arrancados. 10. Heridas punzantes en las cuencas de los ojos vacías. 11. Escalpado parcial. El fiscal declaró
0: Su muerte debe haber sido un final misericordioso para su tormento
1: Por otra parte, el juez también dio su declaración ante este caso
0: Este ha sido un caso terrible Un catálogo de depravación de un ser humano sobre otro Usted es una persona altamente peligrosa Usted es un abusador de mujeres y tengo la intención En la medida de lo posible, de que usted ya no abusará de nadie más Wow, qué fuerte, qué feo caso ¿Tienes fotografías por ahí? Bueno, bueno, la verdad, no, 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 no quiero ver eso, ¿no? Pero, ay, no sé, este, qué feo, qué horrible. ¿Qué opinas del caso de hoy?
1: Yo no vi fotografías, pero creo que sí las hay. No las investigué, nada más vi la foto de la niña y con eso tuve.
0: Sí, me dijiste que estaba como que muy censurado el caso, ¿verdad?
1: Sí, de hecho es muy censurado. Bueno, eh, tomando en cuenta un poco sobre el caso de Junco Furota, Junco Furota, como se diga. Este realmente este caso está demasiado censurado debido a que no pude encontrar cómo este en qué momento mutiló los genitales las orejas los pezones todo eso muy diferente al caso que todos conocemos de Junco que sabemos literalmente todo lo que le pasó entonces es un caso demasiado fuerte espero les haya gustado chicos este qué te pareció a ti Ronnie
0: pues bastante interesante, aunque la verdad no entiendo yo por qué... ¿Por qué no le dieron pena de muerte? O sea, ve todo lo que hizo y nada más le dieron 20 años. O sea, está increíble, ¿no?
1: Sí, su cadena perpetua nada más va a ser de 20 años, pero puede que se renueva otra vez la cadena perpetua. Y le
0: den más años.
1: Ajá, y le den más años, pero es muy extraño, como dices, porque no de una vez le dan la pena de muerte o, o todo. Pero como te hemos platicado, este en distintos países las penas pueden ser muy bajas, aunque tú cometas mil asesinatos no puedas, no puedes hacer más como el caso ahorita de Colombia que Garabito asesinó alrededor de, si mal no recuerdo 300 niños los asesinó y los violó y él solamente fue acusado por un crimen, en lugar de los 300
0: wow, qué horrible qué feo, qué feo este, pues yo creo que sería todo por el episodio de hoy amigos, esperemos que les haya interesado y pues apóyennos ahí con un like, ay nunca había dicho eso, ay comenten, ¡Ay, comenten ahí algo, por favor, si no quieren pues no lo hagan, no pasa nada. Eh. Esperamos que tengan una muy bonita semana. Recuerden
1: ver el episodio. Es, es, lo pueden escuchar por, por Spotify, pero estaría muy padre que lo miraran en YouTube, aunque sea tantito, para que vean lo que hicimos.
0: El de la próxima semana. Este no, porque no tenemos cámara para este. Ronnie
1: bueno, no, o sea, no la quiso sacar. Ronnie no la quiso Porque me
0: toca trabajar ahorita. Adiós, amigos. Bye.
1: Bye.